0: lleva al camino del mal que nos hace convertirnos en asesinos, en delincuentes, en todo eso que pareciera que hoy tenemos que combatir para convertirnos en un mejor país, pero todo desde el punto de vista, por supuesto, psicológico y desde el mismo delincuente, de eso platicaremos hoy con una gran, gran, gran criminóloga. Además, Edmé Pardo estará con nosotros, nos trae un, un, un nuevo libro. Acuérdense que tenemos, así como el Club de Lectura con Adán Serret, Edmé Pardo es nuestra líder lectora de, del Club de Lectura Infantil y nos trae un libro para este mes. Tenemos buenas noticias, es martes de En Contexto con Guille Gómora y mucho más, quédense con nosotros porque así arrancamos con todas las pilas este martes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este martes 13 de febrero del 2018. ¿Hoy era el Día del Amante? ¿O es el quince? ¿Hoy es el Día del Amante? Sí, ¿no? Hoy es el Día del Amante. Este Hoy festejan con sus novias y mañana con las esposas. Este Y además, es el Día de la Radio. No es casualidad que se unan esos dos días, porque habemos, hemos muchos que la radio es nuestro amante. ¿no? Nuestra pasión, que, que nos llena de emoción, que... Que nos hace levantarnos todos los días con una sonrisa, con esa cosquillita en el estómago de ¿qué podremos hacer hoy? ¿Qué, ¿Cómo nos podremos encontrar? ¿Qué iremos a decir fuera del aire con los micrófonos abiertos? Ya ven todas esas cosas que hacen que nos salte el corazón, que nos late el corazón. Hoy el Día de la Radio. Eh, lo más importante en este espacio es poder estar en contacto con ustedes. Les recuerdo cómo podemos hacerlo. El teléfono en cabina 1025 Les doy también el número de WhatsApp 5533329585. Además, en Facebook y en Twitter me pueden encontrar como Pam Cerdeira y, por supuesto, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com. Hoy les hacemos esta pregunta. ¿Creen ¿Qué, qué condiciones se deban de tener para que una persona se convierta en delincuente. Y esto nos contestaron.
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
2: ¿Qué condiciones crees que sean las que provocan que una persona se convierta en delincuente?
1: Pueden ser más que nada la educación. La educación que le la... O le imparten familia o la misma escuela o la sociedad en la que se rodea. Pero pues también hay otro tipo de factores los cuales podrían ser más bien su estilo de vida, ¿no? La, la familia al no tener una suficiente cantidad de ingresos llega a la desesperación y pueden llegar a convertirse en delincuentes.
3: Yo creo
2: que es el contexto en el que vive, yo creo que también sus familiares o su círculo cercano de amigos, familia, yo creo que eso también es un factor que afecta mucho si una persona se va a volver un delincuente o con actos, ahora sí que ilegales. Eh, normalmente la familia influencia mucho las acciones de un individuo, entonces una familia que es agresiva, por consecuencia el hijo, por ejemplo, pues va a actuar de la misma manera, entonces yo creo que es uno de los factores que más afectarían que un individuo se vuelva delincuente.
1: La falta de recursos para tener una buena educación y la falta de oportunidades para ganarse la vida.
2: Creo que la falta de recursos, el ambiente en el que se vive, que pues donde no hay una autoridad pendiente y la falta de educación, creo que eso es primordial para que se acabe la delincuencia.
1: Nacer y vivir en una familia donde la cultura de la delincuencia sea lo de su vida diaria. Terreno.
0: Hay dos factores importantes en la delincuencia. El primero, por supuesto, que tiene que ver con el factor social. Y el otro tiene que ver con la impunidad, la falta de justicia. El que uno pueda hacer lo que quiera sin freno alguno. No al menos un freno por parte del Estado. Y hoy se cumplen cinco meses, trece días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cinco meses, trece días, en los que su familia... Sigue esperando justicia.
4: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea. Victoria por pues, nada.
0: Cinco meses con trece días y en este espacio seguiremos contando. Antes de, de arrancar con la información, nada más este dato eh, interesante de lo que sucedió esta mañana. Se trata de un tuit del precandidato todavía es? a la presidencia por la coalición del de PAN y el PRD, en la que se queja de que está siendo seguido durante algunos días por dos, dos distintos vehículos. Vamos a escuchar lo que publicó en Twitter esta mañana.
3: En ese jeep que viene aquí atrás Es evidente que nos viene siguiendo Nos cambiamos de carril Se cambia de carril con nosotros Y en cuanto nos detuvimos en la gasolinera También se detuvo justo en la entrada de la gasolinera Está escondido atrás del tráiler que está ahí atrás Ahí está el jeep parado Vamos a acercar a ver qué se le ofrece. Para de frente, que no pueda seguirse. Para de frente. Bien, aquí está. Es este joven. Vamos a ver qué es lo que se le ofrece o qué nos está siguiendo. ¿Le puedo servir en algo? ¿Por qué me viene siguiendo? Soy del CICEN y ando comisionado. ¿Y quién el CICEN? ¿Les encargan que me siga? No, de para que no pase. ¿Usted me puede dar su nombre? José Juan Gaita ¿Usted es agente del CISEN? Perfecto, sí, sí. ¿Me su nombre? José Juan Gaita Perdón José Juan Gaita
2: No es
0: un señalamiento menor y, y sin duda un tema al que tiene que existir una respuesta que ya la hay, nos acompaña ¿Ya tenemos a Ernestina Álvarez? Bueno, vamos a comentarles la respuesta en un momento Ya está Ernestina Álvarez, te escuchamos Muy buenas tardes
2: Así es, Tomela. Buenas tardes para ti, para el auditorio. Te comento que el precandidato presidencial por la coalición por México al frente del panista, Ricardo Anaya, pues denunció precisamente que... Eh...
0: Ya estaba. Vámonos con la información y ahorita regresamos para conocer la respuesta.
5: Así es, gracias. El INEGI informó que en el último trimestre del 2017 el desempleo en México alcanzó 1.8 millones de personas, es decir, 3.4% de la población económicamente activa que no tuvo empleo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo octubre-diciembre, la que señala que la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 54.7 millones. En materia de subocupación, esta llegó a 3.6 millones millones de personas, mientras que la población ocupada en la informalidad sumó 30.2 millones, que con cifras desestacionalizadas se reporta una baja de 0.2 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año pasado. Por entidades, el Inegi muestra que las que tuvieron mayor desempleo fueron Tabasco, Ciudad de México, Querétaro, Baja California Sur, el Estado de México y Guanajuato. Para MBS Noticias, Citlali Science. El
2: jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancer, informó que la recaudación de fotomultas que para este año se prevé ascienda a 900 millones de pesos se destinará a los trabajos de reconstrucción por los daños del sismo del 19 de septiembre. En conferencia de prensa, Mancer indicó que los recursos serán para la reconstrucción de la seguridad peatonal vial y una vez que concluyan estos trabajos se dará prioridad a la modernización de sistemas de semáforos, control de tránsito, protección ciudadana y vida vigilancia, Indicó que la prioridad será la infraestructura vial en Xochimilco, Tláhuac y Zapalapa y algunas calles de la colonia Roma en la delegación Cuauhtémoc. Por su parte, el secretario de finanzas indicó que los recursos de las fotomultas se utilizarán en una primera instancia para los daños en infraestructura que ocasionó este sismo. Explicó que el dinero será ejercido por las secretarías de obras, seguridad pública y la agencia de gestión urbana. También dijo que los recursos que se obtuvieron de las fotomultas en años anteriores se han utilizado en construir estaciones de policías y la adquisición de patrullas. Reportó Ernestina Álvarez Villegas.
6: Luego de que todos viéramos que el fin de semana el candidato azul amarillo Ricardo Anaya corrió para subirse a una torre escapando del debate a Pancha, la candidata presidencial independiente esta mañana lo desmintió. Y es que le mandó decir que ya no delire como perro en azotea, que quien lo va correteando no es el Cisen, sino ella en las encuestas. Pancha reconoció que sí, que sí lo persiguió un día, pero que fue porque los rines de su coche la marearon. Final la candidata del pueblo narró a los reporteros que a ella sí la han seguido mucho y no falta el que se acerca a olerla, pero que ya una vez entrados en confianza, hasta se la han pasado muy divertidos.
5: Al evaluar a 4.160 candidatos en tres etapas, se asignan las primeras 582 plazas para maestros de inglés en escuelas normales. La Universidad
7: de Cambridge certificó nivel de conocimiento del idioma y evaluó las habilidades
5: didácticas de la enseñanza en una segunda lengua. Por último, el Ceneval aplicó un examen de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales del Servicio Profesional Docente el pasado 27 de enero. El proceso de contratación en las diversas entidades iniciará a partir del próximo 15 de febrero.
3: Informó
7: Rocío Méndez.
0: 12 del día con 11 minutos y tenemos buenas noticias. ¡Ay! ¿Ya tenemos las buenas noticias? Ha ha ha. Hoy no les traemos más que el gusto de poder compartir con ustedes este espacio. Oigan, antes de, de las buenas noticias, gracias por sus comentarios. Renato nos escribe, eh, de acuerdo a la pregunta que les hacíamos al inicio del programa, ¿qué creen que construya eh, desde la sociedad a, a un delincuente? Y él escribe, la pobreza no es el principal factor para convertirse en delincuente. Para mí es cuestión de falta de valores, poca autoestima y vivir en una sociedad de impunidad. Muchísimas gracias, eh, Renato. Saludos a Jorge Lorza también que nos escribe a través de WhatsApp, a Víctor Manuel Alamillo, muchísimas gracias, a Luis Gerardo, a Carlos Gallegos también por escribirnos a través de WhatsApp, a Ignacio González y a todos los que a través del 553332-9585 nos mandan sus mensajes. Ahora sí, vamos con las buenas. Rocío Méndez, comandante en jefe de las Buenas Noticias, te escuchamos, buenas tardes Rocío.
5: Muy buenas tardes, Pamela. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, se han identificado nueve genes que predisponen al desarrollo de cáncer de mama en las mexicanas. Pero las mujeres que tienen antecedentes de cáncer ya pueden realizarse una prueba genética en el laboratorio de diagnóstico genómico del propio INMEGEN, como ya lo hicieron 202 mujeres para detectar si están en riesgo de desarrollar cáncer. Escuchemos las explicaciones del doctor Leonardo Flores Lagunes
3: tiene que ver con que podemos ubicar a la mayoría de las personas en el riesgo poblacional, cualquier mujer de la población en general tiene una probabilidad del 12% de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida, y si tienen eh, cambios en algunos otros genes eh, de los que están enlistados, pueden tener un riesgo intermedio, el mismo riesgo también queda fumar o tomar alcohol, por ejemplo, y ese riesgo va desde el 13% hasta el 40%, o sea, una hasta cuatro de cada eh, diez mujeres en ese escenario pueden desarrollar cáncer de mama, y las mujeres que tienen riesgo alto, quienes tienen una mutación en alguno de estos genes enlistados, los ya conocidos BRCA1 y BRCA2, tienen un riesgo hasta del 50 hasta el 80%. O sea, 5 a 8 de cada 10 pueden desarrollar eh, cáncer de mama si portan una mutación. Eso también puede verse como que 2 o 5 tampoco van a desarrollar cáncer y eso es algo también importante que identificar. Además, estas mujeres que portan un cambio genético en BRCA1, en BRCA2, en alguno de los genes enlistados, tienen el riesgo de desarrollar cáncer de mama por segunda vez, con una probabilidad del 40 hasta el 60%.
5: Si tienen alguna duda, por favor acudir al Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN y realizarse la prueba. Es el reporte de momento, Pamela. Rocío,
0: muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. 12 del día con 14 minutos. Y ahora sí, la respuesta, les platicábamos hace rato acerca de este tuit que publica Ricardo Anaya en la mañana, eh, diciendo que, bueno, ha, ha estado... Eh, lo han, lo han estado siguiendo, eh, se acerca a este vehículo que lo ha estado siguiendo y a la hora que le pregunta quién es y qué quiere le dice que es del Cicen y que está pues comisionado a esto. Ya hay una respuesta, Nora Bucio, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
4: Pamela bueno, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Efectivamente el secretario de Gobernación, Alfonso Navarro, rechazó que existe espionaje a opositores o actividades de carácter clandestino. Respecto a los aspirantes a cargos de elección por parte del gobierno, luego de la denuncia realizada por el virtual candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, quien señaló a miembros del sistema de seguirlo luego de que el aspirante presidencial de la Coalición por México al Frente evidenciara en redes sociales que un auto lo seguía y que uno de los pasajeros se acreditó como parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el encargado de la política interna reconoció que esto es parte de una estrategia de seguridad. Escuchemos al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.
6: He visto ese video, entiendo que ya tiene varios días de que ese suceso ocurrió, que no acaba de ocurrir, y entiendo también por lo que vi en el video, que la persona que va se identifica va a bordo de un vehículo oficial, está realizando funciones que es el seguimiento y darle continuidad a las campañas y que el CICEN tendrá que realizar una investigación interna para saber exactamente qué ocurrió. No se trata de un caso ni de espionaje, ni de espionaje de opositores, ni de medidas de carácter clandestino. El
4: titular de la SECOP apuntó que el seguimiento del CICEN es para cualquier actividad relevante y no para una persona en particular o un candidato. Tiene que ver, dijo, con actividades relevantes para el país y no para una persona, sino para darle seguimiento a las actividades que suceden en México, como lo establece la Constitución. Para la, la información.
0: Pero pero entonces sí aceptan que esta persona que se identificó efectivamente
4: venía del CICEN y que toda esa información es, es cierta. Efectivamente, y también asegura que deberá de haber una investigación al interior del sistema para determinar la razón específica por la cual este eh, aspirante a la candidatura a la presidencia estaba siendo seguido. Sin embargo, descartó que se tratara de una actividad de espionaje o una actividad clandestina eh, precisamente relacionada con el proceso electoral.
0: Vaya, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Eh, a ver, pero, pero vaya contradicción porque asegura que no se trata de espionaje, pero que tiene que haber una investigación. Entonces, pues tendría que haber una respuesta o el asegurar que no se trata de algo hasta que exista esa investigación. Aunque la investigación es interna y entonces, bueno, ya conocemos la respuesta. 12 con 17. Vamos a una pausa. Y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Edme Pardo está con nosotros y nos trae un cuento maravilloso. Pero qué gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola
6: Pamela, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Quiero preguntarte una cosa. Viene. ¿Eres una tía verde? ¿Qué es eso? Pero, ¿o tienes una tía verde? Depende, ¿qué es así verde del partido verde? ¿Qué te imaginas que es una tía verde? Pues alguien diferente. Pues fíjate que yo, ahí como la ves, yo tengo una tía verde. Uh -huh. Y no quiero decir que sea verde de ojos verdes ni que lleve un vestido verde. Quiero decir que ella es verde, de color verde toda entera desde la punta del pelo hasta los dedos de los pies. Mi tía se llama Juliana y tiene la piel igual que la lechuga. Ya sé que no es fácil de creer porque es un caso único en el mundo. Mi tía Juliana es verde como los chícharos, como las hojas en primavera, tan verde como las espinacas, como los prados, y nadie sabe por qué. Cuando era niña, los médicos dijeron que comía demasiadas aceitunas y el doctor le prohibió comer las aceitunas para ver si, eh, si recuperaba su aspecto normal. Mi tía Juliana pasó un año sin probar las aceitunas, pero no funcionó. Y entonces el doctor le recetó que ya no comiera pistaches, pero las cosas siguieron igual. Y cuando el doctor le quiso prohibir el brócoli, su mamá dijo, a mí no me importa que Juliana sea verde, a mí tampoco, afirmó la profesora en el colegio. «Pues a mí me gusta ser verde», dijo Juliana muy contenta. Su padre, que era pintor y entendía bastante de estos asuntos, sentenció, «El verde resulta muy, muy original». Juliana se hizo mayor, y cuanto más crecía, más verde se iba poniendo. Hasta le hacía gracia cambiar un poco cada día, Verde lagarto el lunes, verde hojita de limonero el martes, verde alga el miércoles, verde fosforescente el jueves, verde pino el viernes, verde como los semáforos cuando están verdes el sábado y los domingos verde rementa o verde perejil. Cuando sus amigas le quieren decir que está muy guapa, lo que dicen es, no hablan de su traje ni de su peinado, siempre prefieren decirle, Juliana, qué bárbaro, cada día estás más verde, pareces una esmeralda. Y ella sonríe con su estupenda sonrisa verde. ¿Y sabes qué? Mi tía Juliana es fantástica. Es una pena que no haya más gente verde en el mundo. ¡Qué bonito! Esto que les acabo de leer es un cuento de José Cermeño. Se llama Mi tía Verde. Lo publica SM Editores. Y es para hablar de las cosas que no hablamos. Para ponerle un nombre a las cosas que no le ponemos nombre. Podríamos nosotras aquí hacer un así examen intelectual y decir habla de la diferencia y habla del respeto, pero no, eso es lo que tú y yo interpretamos. Habla de las tías verdes. Y tú seguramente tienes alguna, ¿no? O oh, soy una tía verde, seguramente. <risa> yo soy un poquito una tía verde. Sí, claro. Todos, todos somos una tía verde. Claro. O sea, gracias
0: a Dios todos somos una tía verde.
6: Y la cosa es tener la posibilidad de apreciar ese verde como si fuera un verde esmeralda. Como ves, es un cuento que publica SM, que está dirigido a mayores de seis años, y sin embargo tú y yo estamos con la sonrisa en la boca, uh -huh. porque la buena literatura para niños no es exclusiva para niños. Es para mayores de seis años. Y eso, pues parece que a ti y a mí uh -huh. nos incumbe y también a mucho de nuestro auditorio. No estamos excluyendo a los a los adultos. Y traje este libro para platicar no solamente de la, de la tía verde, y de la despenalización de la diferencia, sino también de la despenalización de la lectura. Porque, ¿sabes? Como yo soy promotora de lectura y soy mediadora, luego creen que, que yo voy a decir, híjole, no lees, qué cosa tan mala. Si leer es lo mejor del mundo. Y como yo creo que la lectura es un acto de libertad, también existe la libertad de no leer. Okay. Y ese es un derecho de un lector. Un lector puede decir, no leo. No leo este libro, no quiere decir no leo nunca, ¿no? Oye, eh,
0: hablabas de este trabajo como mediadora de la lectura, ¿podrías explicarle al público qué es?
6: Los libros son papel impreso, ahí hay unas historias, pero ¿para que ese, ese libro, ese papel impreso se convierte en un cuento? Necesita a un lector, uh -huh. necesita a alguien que esté ahí y que lo convierta entonces en una historia. Pero muchas veces, como nos acaba de suceder ahora, para que este libro, Mi tía es verde, se convierte en un cuento importante para ti y tú sepas que también es, eres una tía verde, me necesitaste a mí en este momento. Justamente claro. cuando tienes aquí a tus invitados de lectura, lo que estamos haciendo es mediar. Entre el libro y el lector, muchas veces se necesita alguien en medio. El problema es si lo que hay en medio es una institución rígida que te obliga a la lectura. Entonces lo que hacemos es mediar, lo que hacemos es promover, lo que hacemos es contagiar este amor por la lectura y abrir posibilidades de los libros. Yo de niña creía que no me gustaba leer, y no es que no me gustara leer, es que no me gustaba lo que había leído. Y cuando encontré un libro que me gustó, dije, me encanta leer. Oye, por un libro ya yo me declaraba lectora. lectora, pero lo que pasa es que abrí esa puerta. ¿Pero cómo llegaste a ese libro? Me lo prestó una amiga porque cuando yo era chava, todas mis amigas estaban leyendo Mujercitas uh -huh. y estaban leyendo Sí, Sí, Emperatriz. Y yo de Emperatriz, como tú estás viendo, tengo muy poquito. Y no, y lo de Mujercitas, no. La verdad es que no, no hacía clic con eso. Y me presentaron una amiga que fue mi mediadora de la lectura. Me presentó este libro que se llama Celia en el colegio. Y en Celia en el colegio había una niña que era un poco como yo o yo quería ser como ella, y es una chiquilla que está en la escuela, en una escuela de monjas, y hace una cantidad de travesuras tremendas, y dije, este libro sí me gusta, este personaje, sí me puedo relacionar con él. Y entonces entendí que lo más difícil de leer es encontrar los libros que te gustan. Finalmente, uh -huh. todo este trabajo que hacemos, ¿sabes cuántos millones de libros se han impreso a lo largo de la historia? Y ahora todos los que están disponibles en audiolibro, en digital... En impreso, ¿cómo llegamos a nuestro libro? Entras a una librería y ¡pum! todas las novedades te caen encima, ¿no? O vas a una biblioteca y está como el rinconcito y luego ves tantos perfiles de libros que no sabes cómo entrar ahí. Entonces, el camino entre el lector y su libro... Es su, un mediador. Es un mediador y es un camino empedrado. Porque aparte yo ahorita te, eh, te recomiendo un libro, pero tú me puedes decir, oye, Edmé, no, ese no me gustó, pero no quiere decir que no te guste leer. Solo quiere decir que ese libro no te gusta.
0: ¿Cómo le podemos hacer si no, si no tenemos un mediador o tendríamos que convertirnos en mediadores si queremos acercar a nuestros hijos a la lectura?
6: Mira, así como tú eres un poco tía verde, uh -huh. también eres un poco mediadora de la lectura. La verdad es que no es un oficio, una bueno, hay gente que se dedica a ello. Como tú. Exactamente. <risas> pero tampoco es una cosa el otro jueves. Tampoco es una cosa extraordinaria. Cualquier persona que esté entusiasmado por un libro y lo recomiende es un mediador. Entonces, en lugar de obligar a la lectura, lo que hacemos es ofrecer opciones e invitar y decir, oye, este, este libro que se llama Mi Tía Verde, no crean que se los leí todos, no crean lo, nuestro auditorio que, que piense que ya conoce el libro, hay que verlo, hay muchas páginas que me salté para que ustedes estén picados, y con suerte, pues se van a ir a comprar o van a buscar Mi Tía Verde o lo van a encontrar en la biblioteca. Entonces, lo que se necesita es alguien que le dé un codazo al otro y le diga, ya leíste, ya viste este libro. No leer en general, porque leer en general como infinitivo, leer, quién sabe a quién le hable. Claro. Pero si yo te digo a ti, ya leíste este libro, no la literatura, sino este libro en concreto, entonces allá aparece eh, el milagro, la magia de que ese libro es mío y me
0: encanta. Oye, ahora que mencionabas los audiolibros, acabo de descubrirlos. Uh -huh. ¡Qué fascinación! Yo creo que el libro que elegí, que ya, que no podríamos llamarle libro, el audiolibro el que elegí, eh, le traía ganas desde hace tiempo y no había encontrado la oportunidad ni de comprarlo, ni obviamente sentarme a leerlo. Y los trayectos de ida y vuelta en los que uno no puede hacer otra cosa porque va manejando, ha sido una gran oportunidad para, para poder meterme en eso que en el día a día no me da tiempo. Recomiéndame el libro. Se llama Sapiens.
6: ¡Ay! ¡Es una gloria! Ya mañana lo habías leído. Mañana voy a dar clase del. ¿En serio?
0: Sí. Es ¡qué que libras! Oye, Oye, lo, lo único este que atrás... no me gusta del audiolibro ¿Es? es que no lo puedo subrayar. Y hay tantas pero cosas que ya... Pero confía en tu memoria.
6: Confía que hay algo en tu memoria que lo subraya. Ajá. Justamente ahorita, el auditorio no te está viendo, pero Pamela ya se fue para atrás en la silla ya regresó. Es un libro... Esa emoción, a lo mejor no vas a tener la frase completa, no lo vas a poder citar, pero vas a volver a vivir esta experiencia, lo que yo ahorita acabo de ver con tu cuerpo, que es la emoción que da ese libro. Es un libro de cabecera, yo lo leí el año pasado y yo decía, a todo mundo, deje lo que esté haciendo, léalo, es un libro de divulgación de la ciencia, uh -huh. es un ensayo, es un ensayo tan bien contado que no te deja fuera porque ese es otro asunto Hay como los grandes lectores y los menores lectores Y luego los que leen Joyce Pues ven como hacia abajo a los que leemos a mi tía verde Y algo muy lindo de Sapiens Es que todos estamos en el mismo nivel Cualquier persona con cierto nivel de instrucción De secundaria para arriba Lo podemos leer Fascinados por la cantidad de información que maneja uh -huh. El autor se llama Noé Harari no ¿De dónde es? Eh? Israelí okay. es un, de, Su profesión es historiador es un historiador israelita, ¡ay, qué que bruto, qué que bruto! ¡Qué manera de entender el mundo! Tiene una visión. Y para entender ese libro, lo que hay que entender es que hay como cuatro ideas que rigen el libro, cuáles son las hipótesis, y entonces las, las vas siguiendo. Oye, pero no es en voz de él, como lo estás leyendo tú. No, hoy.
2: es
0: en
6: voz de una otra persona, de un actor. Sí. Fíjate que este cuate, que es extraordinario, yo he visto algunas pláticas de él en YouTube, y digo, ¡ay, qué pereza me da! ¿En serio? No es carismático, pero es un extraordinario escritor. Entonces, esa también es la posibilidad del audiolibro, que te lo lea un actor, un actor profesional, un actor de voz, y entonces entres ahí. Y lo hace estupendamente bien. No, pues es, es una el, chamba. El locutor o el actor que está leyendo el libro. Oye, tú podrías tomar notas de voz. Tú lo que podrías hacer, ya que estás usando toda tu tecnología y vas oyendo el audiolibro, cling, que le pones a tu teléfono nota de voz, y, y la, voy
0: guardando las cosas que me gustan Claramente que, que, Mira, qué gusto que, que además dominas el libro Porque es una gran recomendación para el público Ojalá se puedan dar una vuelta y nos cuenten Qué les parece Y mi tía es verde, que fue tu recomendación del día Ay, me ven más seguido Invítame, con mucho este gusto tu casa?
6: Muchísimas gracias, tu gracias. Twitter, por si te quieren contactar Soy Edme pardo así me llamo, así me dicen Y así estoy en Twitter, en Facebook Ese es el nombre de mi página y estoy por estrenar Edme Pardo en línea, donde están todos mis cursos. Perfecto. Muchísimas gracias, Edme. Nos vemos prontito. Hasta luego.
0: Por otro lado, están buscando una camioneta ideal para la ciudad. Miren, esto, esto sí los va a enamorar. Rendimiento de combustible. Ya con eso dije todo. Para cómo está la gasolina, rendimiento de combustible. Me refiero a la Vitara GLX de Suzuki. Puedes conectar tu teléfono, ya sea un Android o puede ser un iPhone, eh, llave con sensor Keyless Push Start para que no tengas que estar buscando la llave, la echas en la bolsa y ya nada más le apachurras y arranca la camioneta, espejos abatibles, asientos de piel, un quemacocos espectacular, panorámico y además cómoda para los eternos trayectos en la ciudad, pero se la van a pasar también arriba de su camioneta que no se van a querer ni bajar, yo tuve la oportunidad de manejarla y la verdad es que se siente muy bien, está bastante cómoda y les digo, todo, ¿no? desde el detalle de las llaves eh, hay la pantalla táctil para el radio y demás, de verdad es una maravilla búsquenla, visiten a su concesionario Suzuki más cercano y realicen una prueba de manejo y van a ver que se van a convencer vamos a una pausa y volvemos
1: Mela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno.
5: Pero, pero ellos
8: viven de lo... Guille Gómora, buenas tardes. ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes. Pues aquí estamos hoy un poco a reírnos como somos los mexicanos de lo que pasa a nuestro alrededor y yo quiero tocar cinco puntos de lo que he denominado el surrealismo electoral mexicano mira vamos a empezar el número uno las precampañas los precandidatos ni son precampañas ni son precandidatos porque todos ya son ya estaban en una campaña formal y ellos son candidatos una muestra de este surrealismo pues es la elección de ricardo nadie el, el fin de semana pasado donde dicen, en una votación histórica donde el 72% de la militancia panista eligió a Ricardo Anaya.
2: Gra
0: todavía agradeció los votos.
8: No lo habían no lo habían elegido ya, no por eso era el precandidato, no es el candidato. Claro. Pero esto solo pasa en nuestro país. Es una muestra surrealista de lo que sucede en este proceso electoral como ha sucedido en otros. Y tiene mucho que ver pues nuestra ley electoral, ¿no? Luego entramos a los famosos Inelix. ¿Te recordarás? Este escándalo que se generó a raíz de una denuncia que presentó Pedro Ferriz de Con cuando dijo que se le habían acercado para venderle el padrón electoral. Uh -huh. Entonces, pues esto me parece a mí que estos famosos Inelix, pues acabó con el encanto de las candidaturas independientes porque no son tan independientes.
0: Claro, porque además esto que tendría que ser como lo más limpio lo más puro quedó manchado por el dinero sucio eh, y además pues la, la intención compra de comprar de ese, de los, ¿sí? no, los nombres no y las eh, credenciales.
8: Que esto no es nuevo, es la quinta uh -huh. ocasión en que se filtra la base del padrón de electoral, que no solamente es un riesgo para la democracia, sino un riesgo para la seguridad nacional. Y luego, en este surrealismo, el INE le pidió a Pedro Ferri de con que demostrara, que presentara pruebas de lo que él estaba denunciando, siendo que ellos mismos a la hora de cotejar las firmas que presentaron los candidatos a diputados y a otros cargos públicos pues comprobaron esta denuncia. Entonces, bueno, ahí tenemos. El tercer evento surrealista son estas, en las famosas encuestas, que terminan siendo trajes a la medida de los candidatos a los cargos públicos. Tenemos ahí AMLO con su tercera campaña. Pues bueno, él dice, si le, si le favorecen, qué bueno, ¿no? Ahí están, voy en la delantera. Pero si no, son encuestas datos que están <risas> cuchareadas, dice él, ¿no? Tenemos también a Ricardo Anaya, que comenzó a utilizar los tiempos de, de la promoción no ahora, sino desde 2015, cuando él fue electo presidente del Partido Acción Nacional. Uh -huh. Entonces, y Anders y José Antonio Mit, pues que comenzó la campaña presidencial. Entonces, por eso digo que estas encuestas terminan siendo trajes a la medida y cada quien las ocupa como considera conveniente o
0: pertinente. Todos tienen una en la que se ven favorecidos.
8: Ah, sí, claro, claro. Pero no hay que perder de vista el tiempo en que son levantadas estas encuestas con una metodología muy rigurosa, pero no hay que perder de vista también que Andrés Manuel tiene más de 10 años en campaña que Ricardo Naya comenzó en el 2015 y que José Antonio Mit inició esta carrera de las encuestas de la popularidad en diciembre pasado cuando fue designado precandidato a la presidencia de la República.
0: Y cuando hablas de la campaña de Andrés Manuel, no solamente nos referimos en las dos ocasiones en las que ha buscado la presidencia. Sí, sí, sí. En, en las eh, intermedias, bueno, más bien en la campaña del año pasado en el Estado de México, él aparecía eh, eh, él también y ha aparecido a lo largo del tiempo con los diferentes candidatos de Morena. Entonces... Sí, y
8: la, la campaña que hizo cuando fue eh, y ganó la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Claro. Entonces es un hombre que tiene más de 20 años haciendo campaña obviamente que hoy los resultados en las encuestas por conocimiento pues la gente lo conocemos en todo el país claro. en todos los rincones el cuarto punto son las famosas precampañas rojas esta que hemos visto que se han tirado con todo la guerra de lodo la guerra sucia y que dónde están las propuestas entonces hacen precampañas no para ofrecer propuestas sino para descalificarse unos y otros y el árbitro bien gracias verdad ahí nada más amonestaciones y nada pero también y tenemos la parte ahora de las famosas
0: intercampañas, o lo que yo llamo la dimensión desconocida.
2: <risa> sí,
0: este periodo raro que no entendemos bien como para qué sirve, pero aquí está y pueden salir, pero no pueden llamar al voto, entonces no entendemos para qué salen.
8: Y son 45 días, ya sé. 45 días que nos cuestan porque son prerrogativas que se destinaron a los partidos. Entonces, como dices tú, pueden andar dando entrevistas, pueden acudir a eventos públicos, van a estar en la convención de banqueros, van a estar en diferentes foros los aspirantes a la, a la presidencia de la república, pero ojo, no pueden llamar al voto. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Obviamente que van a hablar, van a tratar de convencer a quienes los están escuchando. ¿Eso no es llamar al voto? No. Que alguien... No dice no voten por mí. Que alguien me explique, ¿no? Y luego en este surrealismo, pues nos encontramos con spots que vimos como la de ya sabes quién. Este de ya sabes quién me parece que es un atentado contra la inteligencia de quienes lo escuchamos o lo, lo hemos visto. Sí, sí, ya sabes quién, pues ya sabemos quién
0: es quién, ¿no? A ver, fue una respuesta a una regla que es un tanto absurda, porque sí. yo no sé qué era peor. El ya sabes quién, no, el, este mensaje solo va dirigido a los militares... Sí. Entonces, ¿qué? ¿Me tapo a los oídos? Le, este?
8: le, le, le cambio al canal de televisión. Uh -huh. ¿Qué hago, no? O sea, eso me es parece un acto de veras surrealista. Luego tuvimos el famoso niño Joaquín López. Con su na, 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 na.
0: <risa> <¿Qué es risa> que, que los chavitos las piden, la piden en las fiestas.
8: Lo ¿no? he visto. Yo también, unos vecinos tuvieron fiesta el sábado pasado y ahí estaba todo lo que daba y los chavos bailando. ¿no? Claro. Pero esta es parte insisto de este surrealismo mexicano del movimiento naranja, ¿no? Que me parece que el niño pues me, es un buen cantante, pero pues meterlo a este tipo
0: de la política y demás,
8: no No, creo y, que y, sea y el lo fondo adecuado.
2: es ¿y
0: eso qué te dice? Absolutamente nada. nada. O sea, los que queremos que además creo vamos a decidir la elección que somos los indecisos. No tenemos nada de información. Nada. No no sabemos
8: qué, insisto. O sea, hubo precampañas y hoy si tú le preguntas a la gente por quién va a votar, te dice que no saben. No saben. Porque no conoce las propuestas de los precandidatos de los diferentes cargos públicos, porque no olvidemos que estas van a ser las elecciones más grandes. Hay más de 3.000 cargos en juego y la gente hoy día no sabe todavía por quién va a votar. Y ya para terminar en el acto surrealista de, eh, del proceso electoral, el tema de los arrepentidos. Todos los que se arrepientan de sus pecados políticos, que vengan a mí, dice Andrés Manuel López Obrador, y se ha convertido en un receptor de cascajo político.
0: Y de, creo que le está empezando a pasar a, a pasar factura. Eso
8: sí le puede pasar factura el próximo 1 de julio, porque refleja una vez más que no hay congruencia entre el decir y el hacer. Porque él se tomó, yo creo que ya muy en serio, el, aquel de, 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 denominación que le hizo Enrique Krause del de Mesías del Trópico. Y como Mesías del Trópico, perdona los pecados políticos de todos, siempre y cuando estén con él y haz el servicio de él. Así es. Guilla, ¿tu columna? Mi columna tiene que ver con lo que está pasando en Guerrero, tristemente. Guerrero, digo yo, y pregunto, ¿es un estado perdido? La pueden consultar en eh, diarioimagen.net. Y bueno, solo como un dato, 31 pandillas tienen el control de ese maravilloso puerto que es Acapulco.
0: Muchísimas gracias, Guilla. Aquí estamos. 12 con 46, volvemos.
4: Gracias
0: por continuar con nosotros a todos el día con 49 minutos. Nos llamó Gabriela y dice... Qué pésimo comentario de que hoy es el día del amante y mañana del esposo. Es denigrante porque como mujeres buscamos los valores en la familia. A ver, Gabriela, yo no soy la que dice que hoy es día del amante. O sea, bueno, sí lo dije yo, pero no solo lo digo yo. Es que es que es el día del amante. O sea, quienes tienen su segundo frente hoy van y la ven o lo ven. O sea, porque también es día de del amante y mañana la pasarán con el esposo. Hay de todo. Hay cada quien sus cosas y lo que decida hacer, pero gracias por llamarnos, Gabriela, y por escucharnos. Le doy la bienvenida a una mujer brillante, eh, eh, trabajadora, ap inteligente, apasionada de lo que hace. Y lo que a ella le apasiona es lo que a muchas otras personas les provocaría terror, escalofríos, pesadillas... Mónica Ramírez Cano, ya es criminóloga especializada en violencia, serial y agresión. serial, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas
7: gracias, Pony. Gracias por invitarme y saludos a toda la audiencia.
0: Me quedé corta con el título, pero, este, pues sí, el, digamos que el mal es tu materia de trabajo, ¿no?
7: Sí, la parte oscura, pero la más oscura de todo, el, el, o sea, del ser humano, porque... Hay como graduaciones, ¿sabes? Hay gente que comete mucho mal, pero no es tan severo, eh, robo sin violencia, etcétera, pero bueno, a mí me, me dio por la pasión, por el lado más, más, más oscuro del ser humano, ese que que comete actos, no por una ganancia material, no por una ganancia como lo sería, por ejemplo, el narcotráfico, de poder, eh, de control de territorio, sino esa persona o esa mujer, ese hombre que secuestra, que retiene, que tortura, que mata, que viola, porque es la única manera en la que puede encontrar un equilibrio.
0: ¿Has encontrado dentro de la situación de violencia que vivimos hoy generalizada en el país eh, que este factor psicológico vaya en aumento o quienes quienes además lo disfrutan es, diríamos, un grupo aparte. Mira, es, eh, ahora sí que
7: esto es como el, 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 el asunto este del huevo o la gallina, ¿no? Uh -huh. Eh, por ahí algunos teóricos de la psicología comentan que lo que nosotros traemos ya como vocación o como con ganas, eh, etcétera, pues encuentra en el mundo aceptable, normal, una salida. A eso se le llama sublimación. Por ejemplo, eh, se sabe en, en el largo eh, psicológico que los cirujanos, y sin afán de ofender a ningún cirujano, tienen una personalidad muy sádica. Y, y lo aceptan. Tengo amigos cirujanos que sí, que efectivamente comentan, los boxeadores que sacan su agresividad, que además pues, no solamente subliman, sublimar es sacar a través de un medio aceptable por la sociedad, pues una actitud que de otra manera sería completamente, eh, pues no anormal, sino tachada, eh, eh, castigada. Entonces, en el caso, sobre todo, fíjate que he platicado mucho con, con sicarios, Sicarios, y te comento, sicarios desde 11, 12, 13, 14 años. Y ahora sí que la pregunta es, ¿dónde se torce el cable? Ya estaba torcido y por eso entré yo y me volví sicario, o entré y me volví sicario y me empezó a gustar. La mayoría, bueno, pues encuentra, una, encuentra pues un, un, un cobijo en donde se siente a gusto. Hay gente que le gustan las armas, que le gusta la adrenalina, sobre todo te vuelves adicto a la adrenalina. Uh -huh. Y muchos de ellos, eh, evidentemente, se drogan al inicio, aunque hay muchos narcotraficantes que dicen que no les gusta trabajar con gente que se droga, pero tienen que drogarse para hacer todo lo que hacen, todo lo que puedes ver pues, en todas, todas las redes sociales, los videos tan atroces que pasan, ¿no? Y es eh, ya dentro del trabajo que pu pudiéramos decir les empieza a gustar, pero en realidad no es que les empiece a gustar, es que se empiezan a volver adictos a la adrenalina. Que, que, que sienten cuando están cometiendo todo ese tipo de actos? Y bueno, evidentemente habrá otros que sí que me, me meto al narco porque me encanta esto, me encanta aquello, o me meto al robo, o me meto a esto, mucho más allá de simplemente encontrar dinero fácil. Es como los temas de corrupción. Uh -huh. La gente que decimos, bueno, pues si tal o cual persona ya robó tanto, tiene tanto dinero, ya lo tiene todo... ¿Por, qué ¿por sigue, sigue robando? Exacto, ¿no? O sea, es, es, es una cuestión de, de poder, de ejercer control, y así es como, como va sucediendo. Y es gradual, eso sí te lo puedo decir. El, la violencia eh, sigue un patrón muy, muy, muy característico cuando de plano tú eres y te vuelves violento, eh, porque, bueno, la ocasión te lo permite, te permite como de pronto, no sabía que esto me gustaba, y claro que sí me gusta, es gradual, va en, va en graduación. Entonces es, es, es terrible, hay que trabajar con los menores, hay que trabajar desde etapas tempranas, porque comentaba el otro día con una muy buena amiga, eh, le decía que... Eh, no sé si recuerdas que te comentaba que la violencia no es perjudicial en tanto la aprendas para resolver las problemáticas cotidianas. Eh, es perjudicial porque te desensibiliza a todo ese tipo de actos y ya no hay manera. Es como cuando pierdes, ahorita que hablabas del de 14 de febrero y todo esto, es como cuando pierdes la pasión con tu pareja. No hay manera de recuperarla, o sea, ya
0: no puedes. No hay manera. Hay un ¿Encuentras, ahora que estamos enfocándonos como en los jóvenes delincuentes, ¿en, ¿encuentras un entorno social común? Claro que sí, hay un entorno social común. Fíjate que es bien interesante porque el,
7: el adolescente delinque prácticamente por tres razones. Digo, por muchas más, pero prácticamente por tres. La primera por explorar sus propios límites, ya sabes, cuando estás en rebeldía y bueno, te metes y haces ahí este, algunas... Eh, eh, andas de pillo. La otra es cuando eh, quieres pertenecer a algún grupo y, bueno, pues yo creo que la audiencia no es ajena a las modalidades estas que existen en las pandillas para uh -huh. que puedas, puedas entrar. Exacto. Y la otra, porque definitivamente ya perteneces a un grupo eh, criminal. Por ejemplo, esto es exacto: tu familia que son secuestradores o que son narcotraficantes. Y bueno, eso no quiere decir que dentro de cualquiera de esas tres vertientes no haya un adolescente que diga, yo no quiero esto para mí. El problema es que, por ejemplo, cuando te metes ya con, con cuestiones de crimen organizado y eh, asociaciones delictivas en ese sentido, es muy difícil que te salgas. O acabas en la cárcel o acabas muerto. Porque el peligro es todo lo que sabes. O sea, eres un peligro con patas por lo que traes en la cabeza, ¿no? Algo así como lo que luego me pasa a mí.
2: ¿Hay, hay
0: experiencias eh, internacionales quizá de modelos en los que estos chavos tengan una esperanza? O sea, de que tú decías hay que detectarlo a tiempo y, y entonces pueden rescatarse y pueden cambiar de rumbo. ¿Se ha hecho en algún lugar y podría aplicarse aquí?
7: Mira, siempre he pensado como, como criminóloga en una opinión particular que la adolescencia es como una segunda infancia. En la adolescencia tienes la oportunidad de resarcir los daños que se cometieron durante la infancia de nosotros como padres con nuestros hijos porque primero que nada hay que recordar que somos seres biopsicosociales y culturales. Entonces no es nada más lo que aprendes en casa, lo que aprendes en casa y lo que te enseñan y lo que heredas es, es la raíz, pero la forma se lo da el resto. Entonces lo que se ha buscado eh, en, en otros países, sí, claro que sí, ya ha funcionado bastante bien, es, bueno, primero que nada es, son oportunidades. Un adolescente, no quiero decirte que se mete a delinquir por porque no hay no hay oportunidades, no, pero... Pero es real, o sea, sí, uh -huh. por supuesto, es, un, es un, un porcentaje demasiado elevado. Pero además de eso, hay programas eh, en los que efectivamente se rescata al adolescente cuando ya, bueno, también hay eh, modelos preventivos, uh -huh. eh, eh, escuelas para padres, etcétera, pero hablando ya con un adolescente que ya ha sido eh, recluido o en alguna comunidad de tratamiento para adolescentes, lo rescatas y lo, le, lo empiezas como a reeducar, a reeducar y es difícil porque pues no es lo mismo que en una noche que te robas un coche te ganas tres mil pesos y tengas de una manera, por la vía de la legalidad, que estar sentado 12 horas para que ganes eso al mes, si ¿sí? me explico.
0: Mónica, me tengo que ir y necesitamos un programa entero para platicar contigo. Por supuesto, Pero, regresas, claro. por
7: favor. Te, por prometidísimo, tú Muy, me dices.
0: Muchísimas gracias. No, de nada eh, Vamos, bueno, antes de irnos rápidamente eh, Ya sé que hay, much, cambiando drásticamente de tema Que hay muchísimos mitos acerca de cómo quitar los piojos Aquí les hemos platicado varias veces cómo hacerlo Herklin, van a la farmacia tres pasos Se lo ponen en el pelo seco, se esperan diez minutos, lo enjuagan Usan el peine quita, quitaliendres que viene en la misma cajita Y después trae un spray repelente que evita que se recontagien Y con eso ya están, nos vamos ya viene
3: Panchi sin mucha propaganda No a nadie que le pare seguro va a ganar Buenas propuestas y sin gasolinazos Ella promete un cambio que rabia les dará
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A todo terreno Te esperamos en la siguiente emisión A todo terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio en entretenimiento Estamos contigo